There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Driv med TV podcast har gett ut en hel del böcker och nå sist Hellströms grønne hemligheter. Mästerkock Eivind Hellström, hjärtligt välkommen. Mm, tusen tack. Det är er hyggligt att du kallar mig mästerkock. Ja, det är bara kock. Det vi är er lite rause här. Ja, ja, ja. Diskuterade med Marius rätt för du kom in. Jag syns det var minst det man kunde dra på med med tanke på allt det du har drivit. Ja, 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 jag är er helt enig. Ja, det är er bra. Det är er på sin plats. Ja, enig. Jag känner lite visst är rause att kalla även Hellström mästerkock då är er lite så nyfiken på hur tasken ska ligga alltså. Det är er faktiskt gott poäng. Så det är väl det. Jag känner för kanske inte det är er så raust så. <laughs> Nej, det är er inte det raust jag har hört. Nej, det är er, okej. Okay. Så Nei. vi ligger mitt på om det. Ja, ja. Men uh, bare ikke kall mig gourmetkokk Ok, det er feil Ja, det er bare tull, for det er ikke noe som heter det Nei, fordi... Altså, enten så er du god kokk og lager god mat Eller ja. så er du ganske dårlig kokk ja. <laughs> og, og klarer ikke å lage bra mat Nei, ok, så, så vi traff sånn passe godt det, Ja, 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 ja Men uttrykket gourmet, er det gourmet. noe vi, man kan bruke? Eller er det også bare tull? Uh, gourmet? Ja Nei, jeg har ikke noe sans for det Nei, Nei. Ikke, ikke stor begeistring, for da skal man liksom uppgradera uh, något som uh, egentligen är er, uh, väldigt bra då så kallar det gourmet. Okej, okay, det kommer från den franska historiska begreppet gourmet liksom. Vad är er det för något? <laughs> som jag säger, jag lagar bra mat och i bästa fall så kan det resultera i uh, en sån kunstnerisk uttryck då. Eh, og noen eh, blir jo hengivende og synes at dette, eh, eller får tårer i øynene når de spiser eh, fantastisk mat. Eh, og da særlig på, på restaurant. Eh, fordi det, er, det, det setter i gang mye følelser. Mm. Og eh, jeg skjønner godt ja, at man blir eh, rørt til tårer eh, I, I, I de tilfeller hvor, man, hvor alt stemmer da. Mm. Eh, maten, vinen, miljöet, dama du har till bords och allt det då då kan man få tårröna. <laughs> Men går med? Det är er nej. Det är er inte något gourmet för mig. Nej, okej. Men vi är er ju här på att snacka om mat. Det... Ja, vi kan snacka lite om mat och jag tycker det är er många som är er intresserade det, men det är er ju bil vi ja. på något håller lite i då. Och det var ju också därför vi försökte locka dig hit ja, 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 för er vi, vi vet ju att du är er lite bilman i tillägg till ja. att vara mat och podcast och bil, bilman och bilman. Jo, jag liker att köra bra bilar då. Ja. 
Men jag har ikke noe sånn spesielt forhold til bil. Nei. Men jeg har kört bil siden jeg var 18 år gammel. Ja, ja. Og uh, jeg tror jeg har kjørt nesten alle uh, modeller, ikke alle uh, verdens uh, modeller, men väldigt mange forskjellige biler. Ja. Og som jeg har hatt selv, og som jeg har lånt, og som jeg har leid, og alt det der. Ja. Men jeg tänkte på når jeg kom inn døra her nu. Jeg, jeg har aldrig kjørt en Rolls Royce. Jeg har aldrig kjørt en Bentley. Men jeg vet ikke om det er noe stort... Uh, uh, eller det er, Det har egentlig aldrig vært noe savn for mig, Men ettersom dere inviterer mig inn til denne podcasten, og skal vi snakke om bil, så tenker jeg, hva skal vi snakke om? Mm. Eh, dere har sikkert noen spørsmål. Ja, eh, vi skal jo ikke kalle det gourmet, åpenbart, men eh, det er jo noe med at det kanskje er det, det aller høyeste nivået, ja. eh, det du nevner. Det er jo litt sånn morsomt at du, at du kommer inn på det, for forrige ukes gjest Thomas Gjertsen var også litt sånn på ja. det der Bentley, vi snakket ikke om Rolls Royce da, men, men Bentley er jo kanskje litt mer sånn sturent og liksom det siste nivået man kan ta det til i Norge da Ja, jeg vet ikke, når du sier Thomas Gjertsen han har jo kjørt en sånn svær Jaguar i mange, mange år Han, han gjør ikke det nå, så vidt jeg vet. Det er mulig han har den. Nej, han har switchet til Porsche. Ble det, ja. ble det klarlagt her for uke, men han, han var en av de som har latt sig friste både av nye Range Rover'en og tenkt at han innerst inne hadde lyst til å teste Bentley. Men ja, ja, ja. det passet seg ikke helt Nei. når du bodde på Sankt Hanshaugen samtidig. <laughs> så da, det, det var vel det som holdt det litt igen. Men jeg hørte en Bentley i Frognerveien forrige dagen, og han bare fresa på. Da tenkte jeg, er det en... Er det en uh, åttesylindre, eller er det tolvsylindre? Ja, det er et godt spørsmål. Det, er, uh, det hørtes ut som det var tolv, da. Ja. Og det, det var kan, en ny Bentley. Det kan jo godt være det. Det er jo noen av de som tusler rundt. Det er jo det vi har funnet ut, at uh, etter hvert er det jo blitt lov å, å ha sånne biler. Og, ja, på ja. Frogner er det, vel der man, det er vel der man ser det. Det er vel flere av de man tror. Det er i hvert fall det jeg fikk... Uh, ja. Av Mercedeser i alla fall, de, de, de dyreste Mercedesene, SLS, AMG og så videre, som var en sånn veldig jev bil for sånn 8-10 år siden. Mm. Det er, jeg trodde jeg ikke det var solgt noe særlig i Norge, helt til noen fra, fra importøren visket med at jo da, oppe på Vestlandet. Oh, ja. Fiskerne, de ja, liker fiskerne, ja. fiskerne, de har de bilene. Det er jo rike folk. Ja, men veldig, veldig sånne subtile garasjer, men inni der så står det veldig mye dyre marsjedelser. Ja, ja, ja. Han, de, alle laks, lakseoppdretterne, særlig, har jo svære biller. Åh, oh, ja da. Så. Og, og mange av dem. Ja, ja, ja. Så vidt jeg vet. Ja, de, de må jo ha litt... Uh, mm. Men kunne du, kunne du funnet deg til rett i en Bentley, tror du? Nei. Er, er det deg? Nej, nej, ikke nei, det helt tatt. Men, men engelsk mat... Nej, engelsk mat og engelske biler er ikke noe for mig. <laughs> er det sant? <laughs> ja. Hva er verst? Nei, altså, jeg engelsk har kjørt mat, litt rundt på engelske landsbygda og ekstremt dårlig mat. Ja. Men uh, engelskmennene har jo blitt vesentlig bedre i storbyene i hvert fall, London og rundt omkring, fordi de har lært uh, av franskmennene. Ja. ja. Og det er jo de franske... Uh, Ja, jeg må kalle det mesterkokk siden du begynte med det. Det er de franske mesterkokkene som kom til London, nu snakker vi om 50-60 år tilbake, og som åpnet fantastiske steder, men det var en klassisk fransk mat da. Og den har jo etter hvert blitt modernisert og fornyet, og, og ta den som alle kjenner, Gordon Ramsay, 
Han uh, lærte jo av den store, store mester som igen hadde vært hos uh, Albert og Michael Ro, som de heter, på engelsk da. <laughs> For de var jo franskmenn. Og så kommer han uh, Marco Pierre White, som, uh, som var den, uh, the, big, uh, the big name. Og så kommer Gordon Ramsay, og så sier uh, uh, Gordon til... Uh, uh, han, uh, eller, så, eller går han sier at du fick med aldrig til å gråte altså Marco Pierre White som var chefen hans mm. jo jo du gråt som faen sier han uh, fordi du, uh, du er svakere enn uh, det du prøver å gi uttrykk for mm. når det er en gammel historie da. Mm. men i hvert fall engelsk mat på, på landsbygda uh, det er ikke rare greiene Nei. Men och uh, köra köra bil uh, i England. Ja. Uh, i landskapene, det är er fantastisk. Ja. Men, Men da, ja, uh, altså, det må ikke være en uh, engelsk bil för att si det så. Nej, det gamla Rovern och uh, Rover finns det nå. Altså, de, I, det gick dunken för 15 år sedan. Ja, ja, ja. Det, da packade de, då orkade jag inte bli med mer och bara packade samman allt som och de fått Range Rover och Land Rover märkevaran så då bara tog de resten. Ja, då var ju Rover i praxis lite sån rebadja och redesigna Honda de sista 15 åren de var i produktion. Ja, ja, ja. Lite sån grovt ja. förenklat men uh, men ja. Men hvis vi vänder tommeln ner till både England och brittisk mat uh, då vänder vi tommeln upp till Tyskland, gör vi ikke det? Jo, matmässigt, eh, absolut ja. inte. Nej. <laughs> Men uh, bil ja. 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 Du är er, det Mercedes där gått i flyg. Ja, nå ja. Mm. Men jag har ju som jag säger jag kört alla möjliga bilar och startat med en liten Fiat uh, 1500 som jag fick uh, som uppgör för en sommarjobb <laughs> av min onkel. <laughs> ja. Han hade han kört den bilen i många uh, många år och så började den att bli lite uh, rusten i kanterna. Och så sedan då <clears throat> Uh, og det var fordi jeg hadde en plan om å reise til Frankrike og på, på, på tur da, ikke, ikke jobb, ikke den gang. Mm. Så fikk jeg den Fiaten, og jeg kjørte gjennom Europa ned til Strasbourg og en restaurant litt syd for Strasbourg som heter Auberge de Lille. Uh, og hadde med to venner av mig uh, og vi kjørte jo det, altså i et strekk nesten, og var jo ganske sliten når vi kom frem, for jeg skulle til det stedet da, som jeg hadde lest om, og en av de store perlene i, I det franske landskapet. Og kommer in og vi hadde ikke tenkt på å boke bord og sånne ting, og vi bodde i telt, og, og da kom vi in på den, i den lille landsbyen som heter uh, Ill. Og uh, så sier jeg, vi kan faen ikke parkere her blant, for da stod det bare svære tyske biler da, foran restauranten, og den lille landsbyen, det var nästan ikke noe sted å gjøre av seg. Men vi bare kjørte forbi, og så parkerte vi litt lenger ned i, I området, og slo opp et telt, og fikk skiftet skjorter og, for å komme in på restaurant, for det var fancy sted. Da. Men de skjortene og det vi tog på oss, det, de var jo like krølte som de vi hade på, så vi så jo ganske skrekkelig ut, alle tre. Nå kommer de inn, og så viste det seg at, sorry, men vi har ikke plass til dere, liksom. 
Her er vi fullboka, og dere må jo huske på at vi er en topprestaurant i Frankrike, og vi var veldig hyggelige da. Og vi var jo dritskuffa, fordi dette var jo reisemålet vårt, og det kjørte i to døgn. Og så sier jeg at fy fader, vi kjørte gjennom hele Europa for å komme på det stedet, men det blir klaget. Og så kommer Le Chef da. Dette var to brødre som drev stedet. Så kommer han, og så ser han på oss, og lurer på hvem vi er. Og så sier jeg, ja, vi må se hva vi kan gjøre. Og så duker det opp et bord for oss i baren da, der hvor folk vanligvis ikke sitter og spiser. Så fikk vi hvite duker og krystall og porselen og det flotteste av alt. Og vi fikk fantastisk mat og guddommelige viner og det var liksom ikke grenser da og det var den store første opplevelsen for meg å komme til å møte det franske kjøkken, så det er en helt sånn uforglemmelig opplevelse Hvor gamle var det da? Det var 20-21 så man var ferdig med kokkelærer og alt det der og skulle liksom ut og hvorfor akkurat der liksom jo, for det var en fransk kjøkkensjef der hvor jeg gikk i lære og han fortalte om franske kjøkken og Frankrike i det hele tatt som et land som var helt sånn paradis da så tenkte jeg, fy faen, vi må dit og så hadde jeg lest i årevis om alle de fantastiske stedene og da fikk den der fiaten, og vi fikk satt oss inn og kjørt, og kom ned der. Så var det, det var helt sånn, det er en uforglemmelig opplevelse. Og så kjørte vi videre, og opplevde og oppsøkte kanskje 6, 7, 8 av de beste stedene i det franske kjøkken. Og vi holdt på helt til pengene tok slutt, så da måtte vi... Vi hadde liksom akkurat sånn at vi kunne fylle den siste tanken og kjøre hjem da. Så sånn sett en rundhåndet betaling av onkelen din, eller bilen tok dere til alle disse stedene? Ja, ja, det var helt utrolig. Det var jo den beste oppgjøret jeg har fått noen gang for en jobb, kan du si. Ja. Det er jo også litt interessant at du sier det, fordi både i Frankrike og Italien så er det jo steder hvor det er ypperlig å kombinere bil og det der, fordi du reiser rundt, altså vi var jo blant annet i Parma for noen år siden, og der kan du jo, altså hvor enn du snur deg så spiser du godt, du kjører jo bare rundt, du finner jo ikke det hvis du skal gå noen steder, det er inne i bilen og rundt å kjøre og så plutselig et sånt lite pittoresk sted, så er det en fantastisk restaurant, liksom. Ja, det er det, og det... Altså, du sier Parma, det er ikke langt unna Modena, der lager de jo også bra biler. Både Ferrarier og, hva heter de, Maserati og Lamborghini. Lamborghini, helt riktig. Sankt Agata, det er rett rundt hjørnet. Ja, ja, det er rett rundt hjørnet der. Og den store mesteren i dag i Italien heter jo Massimo Bottura. Og han driver restauranten sin i Modena. Og kjører selvfølgelig rundt med Maserati og sånne ting. 
man må det. Det ville bli rart hvis han kjørte da, en Mitsubishi. Det ville bli en cool idé. Ja. Ja. Det er vel stort sett Land Rover. Italienerne er glad i hvis ikke de skal ha noe italiensk. Det er i hvert fall mitt inntrykk. Okay. Det, så er det enten så er det en Land Rover, eller så er det noe veldig italiensk. Alt ja. annet duger ikke. Men da tenker jeg med en gang at ok, de er glad i Land Rover. I de, I, I de områdene hvor, hvor man kan kjøre litt rundt I, på landet, mm. Uh, og det første jeg tenker da, det er uh, uh, hvit trøffel. Ja, mm. selvfølgelig. Fordi uh, det, er jo det, det er jo det ypperste man kan uh, oppleve I, I det italienske kjøkken. Mm. Og den hvite trøffelen den, uh, dukker jo opp hver høst i uh, september-oktober, og, og, og li- må liksom plukkes uh, i løpet av de tre vintermånedene. Og så er det slut. Og eh, altså den hvite trøffelen, den må oppleves, fordi det er, det er også en av gavene fra, hva skal vi kalle det, Gud. <laughs> eh, Nej, det var noen som sa så vakkert at den hvite trøffelen, det er for jorda det som stjernene er for himmelen. Ok. Er ikke vakkert? Jo. <laughs> jeg antar du er fan av den trøffeljegerne fra Piemonte. Ja, har du sett filmen? Jeg har ikke fått sett den enda, jeg har bare hørt... Fader, det må du se. Det er helt, er helt fantastisk. fantastisk. Jo, og det som er greia der, det var derfor jeg kom til å tenke på det, det er de landroverne. Ja. For de kjører, og dette er, nå snakker vi om gamle, nedkjørte biler, mm. hvor man har med seg tre og fire hunder bak i landroveren. Og det ser jo helt skrekkelig ut, og det er nedkjørte biler. Mm. Men... De kjører jo inn i skogen, og med det formål å lete efter den hvite trøffelen. Men den filmen må dere se, for den er bare helt gigantisk. Jeg har hørt mye bra om den. Jeg har hørt den skal være helt fantastisk. Det er en dokumentarfilm, men den er dokumentar på den måten at det må jo ha vært en sånn... Jeg har sett den flere ganger nå, og det er de gamle guttene fra 80 og oppover som er liksom rockestjernene. Og de grafser ut på natta for å finne de trøflene. Og det er hundene egentlig som er de største stjernene. Så det, ja, altså Land Rover, ja. <laughs> ja. Vi må... Jeg synes det er så gøy å prate om, om mat. Og liksom sånn, det, det, det skal vi prate om bil, og vi må prate mer om disse. Disse store er veldig gøy å høre om, om den, ja, ja, er den reisen. Men det er jo det som er fantastisk med bil også, det, at man kommer seg ut da. Ja, mm. Det er jo litt det det handler om, for eksempel ja. altså sånn område ja. Norditalia, Modena, Parma, ja. liksom de, de matstedene. Ja, og Piemonte, og, altså lenger nord. Da. Ja, og, 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 og kunne liksom sette seg en bil, kjøre rundt, det er jo ofte det ja. det handler om. Behøver jo ikke nødvendigvis ha så mye med akkurat hvilken bil man kjører. Nej, det er underordnet egentlig, men på den andre side har du en... G63. <laughs> Vi er kommet dit. Bra. Så er, ja, så er det komfort da. Mm. Og som jeg sier, jeg har kjørt Fiat'er, og jeg har kjørt altså de rareste biler som finnes. Og små biler, alt fra Golf til hva heter de alle sammen? <laughs> Aldri kjørt Opel da. Men jeg skulle akkurat jeg, å si Opel, så du har ikke kjørt Opel. Aldri, aldri Opel. Nei. Av en eller annen grunn. Men det er, ja, det er vel kanskje greit Gje dem popelfast en opel, er det ikke det fiskerne sier? <laughs> ja Men hele ideen for mig da Med bil 
har, har alltid varit den där som jag snackar om i nå och kommit till ett sted och få en upplevelse. Mm. Och det handlar om särskilt maten på till bords och så handlar det om bra städer och sove. Mm. Altså, hvis vi skal, nu er det jo dette er et nyhedsflash, men det er jo, vi er jo to år med pandemien nu, og det har været lidt udlandsrejsning. Nu ser det jo ut som det kan gå lidt i rigtig retning, og at det går mot slutten. Man skal til udlandet igen, man skal på bilferie igen, antager jeg. Og da, for dig som har været ute og rejst og kørt rundt for at finde spændende steder og, og så, ja, ja. hvilke råd vil du give de som lytter på dette for at finde frem til lidt sådan kule oplevelser lidt uh, udenfor alfavej? Veldig bra spørgsmål, Marius. Ja, du kan se, si det er et veldig bra spørgsmål, men det er veldig vanskeligt at svare på, <laughs> fordi det er ikke noget, det er ikke et råd. Man kan selvfølgelig bruge Michelin guiden. Mm. Ja. Og så kan man bruge andre franske guider, for det findes masser av dem, men det er jo Michelin som liksom er den mest kjente. Mm. Og de, de er gode nok, de, men de tar jo feil innimellom også, og gjør dumme ting, og plukker stjerner fra de som egentlig er de mest fantastiske stedene. Mm. Men det finns ikke ett godt råd, men det som är er väldigt smart det är er, eh, när man kommer in på ett bra sted, som jag refererar till också Oberstelil i eh, Sydförstrasbor ja. ja. som var första starten och eh, så spurte vi när vi tillvärt var färdig med kvällen eh, vad skulle vi vidare och så spurte vi var eh, var ska turen gå vidare ja genialt Og da ser de, du må løse til Paul Bocuse, den store ikonen i fransk kjøkken, og han døde for tre eller fire år siden. Men det er en smart måte da. Du kommer til et veldig bra sted, og så spør du dem eh, om det er kokken eller eh, de som eh, drifter. Eh, hvor, eh, hvor ville du ha gått? Eller hvor skal vi gå nå? Da får du alltid bra ting da. Når jeg er i Paris og uh, på de gode stedene, så, så spør jeg alltid, hva, hvor går dere og spiser? Mm. Da får jeg adresser, og det endte opp i uh, selvfølgelig at det kom så mange bra steder, så sier kjæresten min at uh, dette må vi skrive en bok om. Mm. Og det gjorde vi, og vi gjorde en Paris-bok. Og det er jo en drøm som jeg har på nytt nå, i forhold til å, å lage eh, de gode opplysningene om steder mm. som det er verdt å besøke, og det er verdt å kjøre til. Mm. Michelin definerer jo stjernene sine med at eh, okay, en stjerne er en spennende, interessant spisested, mm. to stjerner har er vært en omvei, tre stjerner har er vært en reise. Ja. Så... Men stjerne, jeg sier Michelin, kan også ta feil. Det høres jo ut som denne boka er på vei, med tanke på... Du virker som du har en driftig kjæreste som får dyttet deg ja, ja, ja. i alle retninger, så ja, ja, at den boka kan vel ikke være så veldig langt ut. Nej, vi holder på. Ja. <laughs> Kult. Ja, driftig kjæreste, det kan du si. Hun har en sønn som heter Nils, som er 12, snart 13 år. Hun sier at du er klar over det, Eivind, at det er, det er mamma som er the brain of the operation. ja. Mens du er ansiktet. Han sa ikke bare ansiktet, men han sa du er ansiktet. 
Og det er jo ikke minst viktig det også, da. Ja, høres ut som en driftig kar det også. Ja, han er driftig. Så, han, han skal steder, han ja. Men du kjører jo G63 nå, gjør du det? Jo, jo, jo. Ja. Tar du den med deg eh, nedover? Kjører du den rundt i sånne italienske parkeringshus og liksom, dytter den inn eh, trange oppkjørsler? Og ja, når du sier eh, parkeringshus, så er jeg jo allergisk mot eh, parkeringshus. Ja. Altså, jeg, eh, jeg har vært i parkeringshus eh, både i Alicante og i Barcelona, mm. men jeg skal aldrig ned igen. Jeg skal aldrig in i parkeringshus i varme spanske byer, ja. for det er en skrekkelig opplevelse. Ja, det er. <laughs> og den er ganske høy, den bilen også. Den er vel nesten tett på to meter, så den kan ja, vel... Ja, man tror den er veldig svær, men den er jo egentlig ikke det. Den er ikke, ikke veldig bred. Nei. Den er ikke veldig høy, men den er to meter da. Ja, så det går sånn akkurat. Det går akkurat, hvis, ja. Hvis disse spanjolene har målt riktig. Ja, men de måler jo ikke riktig. <laughs> ja, ja, sist jeg var i Italia, så var vi på flyplassen, da, er det sånn, da kommer vi ikke ut av parkeringshuset, fordi da står det fire italienere I, på hver sin etasje i tre, det står fire biler, alle skal samme vei, alle sitter bare og tuter i bilen, og det går ingen vei, jeg tror vi stod der i 20 minutter. Jeg kjenner det. Men, uh, uh, jo, når det er sagt, så, så kan du se, jeg liker å fly da, vet du hva? Ja. Selv om jeg nå, i denne pandemiperioden, ikke flyr. Mm. Men fly og leie en bil. Ja, og da tar du den minste Fiat'en som du får på flyplassen, og så stapper inn. Og Nei, jeg prøver å få en mers. Ja. Jeg gjorde det? Ja. Jeg prøver alltid å bli oppgradert, men det er jo ikke... De lar seg ikke sjarmere de bak kassen? Nej, det hender. Ja. Det hender. Men... <laughs> Ja, altså, den drømmen er jo å, å pakke sig ned til Paris, for eksempel. Ja. Fly til Paris. Fly til Paris. Yep. Få tak i en G63. Ja. Og kjøre ned, først så kjører jeg opp, den der, opp til Triumfbyen, og så... Nu kommer in fra Port Maillot, som det heter, rundt periferikken, som er liksom uh, ring, ringveien. Så tar jeg opp Port Maillot, kjører opp mot uh, Triumfbyen, og så kommer jeg uh, rundt den uh, uh, rundkjøringen, som vi kallar det, som, uh, hvor alle nordmenn uh, bommer, fordi det er motsatte regler, altså det er motsatte kjøreregler, du kör bara rätt. Du har vikeplikt när du är er inne. Ja, stämmer det? Ja. Du är inte i den körningen. Det är er ja. Du kör rätt in i i runden och så har du vikeplikt för de som ska in. Mm. Jag har kört där. Jag tror jag tror aldrig har varit så koncentrerad i hela mitt liv som när jag körde där. Så då var det stille i bilen. Ja. Så... Men nog om det runt där. Ja. Og ettersom jeg har kjørt den runden ganske mange ganger, så jeg vet jeg akkurat hvordan jeg skal ta, ta av. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Og så legger jeg meg ned og så får jeg hele sjanse litt se nedover. Og det er vakkert skue. Og uh, som jeg sier, jeg har den drømmen med aldrig haft en G63 på den turen. Mm. Men det er det jeg uh, prøver å få til nå. Ja, hvorfor glemte vagen? Fordi jeg... Uh, den naboen, uh, naboen min nå, han kom ut en dag når jeg stod og skuffet snø av bilen. Så sier han, du, jeg ser du liker store biler. <laughs> ja, det handler om sikkerhet, sier jeg. Først og fremst. Ja. Og det er svar på spørsmålet. Hvorfor grendevagen? Jo, sikkerhet, fordi den er stor og kraftig, og jeg føler mig sikker da. Mm. Det kan godt være en illusion at den er mer sikker enn andre biler. Det vet jeg ingenting om i forhold til Range Rover og Land Rover og alt det. Eller Hummer. Ja, det är er betydligt säkrare än en Fiat 1500 i alla fall så ja, det är er det jag tänker hela tiden. Bättre på tallriken än på vägen tror jag. Ja. Jag vet inte hur kört det men men jo, säkerhet och det okej, okay, det kan vara en illusion men där er, och så är er det väldigt komfort. Och särskilt den de sista modellerna, alltså efter 2018 så vitt jag husker. Og da, først så kjørte jeg den gamle modellen, som var blev litt stiv i kanten, etter hvert, og mye humper i veien, så så sier Anita, som da er kjæresten min, og så, hvor lenge skal vi kjøre i den bilen her, liksom? Og så fikk jeg den nye modellen, og det er jo som å kjøre en S-klasse. Ja. Uh, I komfort, da. Så det er... Uh, jeg kommer aldrig til å gå tilbake til uh, fiat Jeg tror det er den bilen som vi har vært borte i som, som, fordi, fordi av våre lyttere som er ute etter bil som drar damer Vi hade en utenfor her på et tidspunkt Og da kom det liksom oh, ja. damer ut hele tiden for att se på den bilen ja, ja. Det er en, Alle elsker den grønne vagen Det er helt ut, utrolig att se på Gammel og ny det er litt... Ja, ja, det er sant det, det er, Den drar damer <laughs> <laughs> Men vi må, vi må jo bare litt videre her Fordi du kunne jo valgt den pragmatiske Fornuftige dieselversionen Med eh, 3 eller 330 hestekrefter eller noe sånt rart Men det er jo den Ja, det er en 350, ja eller... Ja, noe sånt noe. Ja, noe men, sånt noe. men det er 585 du har Bensin Ja, fem, ja Er det ikke noe i det landskapet der? Det er jo i hvert fall en 63 hest, du har, er det ikke det? Hestekrefter mm. Ja Jo, men jeg har lagt på en sånn eh, eh, bra buss. Ja, ja, så bra. Bra buss, eh, som da er, kalles bra buss 700. Ok. Ja. Så det er litt ekstra. Å, oh, ja. Ikke det at jeg trenger det. <laughs> nej, nej, det, er, det er jo ingen som trenger det. Det er jo ikke derfor man kjører <laughs> Du kan jo ikke kjøre fortere enn 110 i Norge, forløpig. Det stemmer. Og kanskje etter mye forhandlinger frem og tilbake med en ny regjering og gudene vet. 
så ja. kan man kanske köra 120 på en motorvägsträcka som går från Oslo till Lillehammer den är er ju inte färdig än den heller så det är er ju extremt begränsat vad ska du på Lillehammer? Ja, exakt. Nej. Det var bara ett exempel. Eh för jag körde en del upp till Hamar och där stoppar ju vägen. Ja. Men mm. nu har du ju förlängt lite då. Det var därför jag tänkte Lilla men det är er ju inte det är er ju inte motorväg till Lilla men en gång. Nej. Ja, nej jag bara disse Lilla Lammer. Så det det var det här var bara en dissa Lilla Lammer för min del. Vem är er du från Lilla men? Nej 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 slett inte. <laughs> så nej jag är er från Arnald. Ja ja ja. Men Da, ja, da kan du kjøre motorveien nå Ja, det kan du Du var ja. for øvrig, husker du var et, et av de morsomste innslagene Når du drev og ryddet opp Det var jo han ja. der nede som hadde den kjekte motoren Inne i restauranten det, Ja, ja, ja Det er noe av det aller ja. morsomste jeg har sett fra min egen hjemby Det er når ja, herregud. Man, ja, du skal fyre opp en kjekte motor Innendørs for å skape stemning <laughs> Han var i skolan det? Ja, han hade en hel skäktemotor stående mm. i restaurangen för det skulle ge sån dunk 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 lyd. Mm. Men du folk fick ju också hela exosen. Stedet heter jag tror det existerar ändå. Eh, hur skulle vara det? Görgomad. Görgomad, ja. Görgomad. Ja. Det hörs ju som ett sätt som behöver ryddas upp lite grann. Ja ja, ja. Apropå det där med lyd. Eh, driver du och skrämmer folk lite med den bilen? Lyden liksom. Nej, lyden är er också viktig. Jag kan uh, koble på extra ljud. Ja, det kan bli mer i den uh, vad heter det? Uh, Men det lager lite ljud när den startar och sån. Uh, ja ja, det är er ja. god ljud. Det är er ja. god ljud, det är eh uh, stoppet utanför uh, den där grönsaksbutiken uh, i um, Thomas Heftigskatte. Mm. Uh, så har jag kört runt kvartalet och så är er det en kommer en man bort med oss och säger han att uh, Jeg vil dundle å høre på den uh, motoren, sier han. Det er jo som et, uh, eller det der, under det panser der, så er det jo som et kammerorkester. Mm. <laughs> og det synes jeg var veldig bra. Ja. For det er jo det, når du starter opp, så er det kammerorkester. Mm. Og så kan du dra på litt, så blir det rå, rå lyd. Mm. Ja, det er noe dypere. Du kan sette den i S. Ja. S plus. Og da er det mye lyd. Ja. Gjør du det? Nej. Nei. <laughs> trenger ikke det? Det trenger ikke Ikke når jeg kjører rundt på Frogner. Nei. Jeg tenker det er der man skal gjøre det. Ja, jeg er helt enig. Det er jo det stedet man får mest naboklager i hele Norge, hvis man ja. bruker litt. Så det... Nei, men jeg er helt enig med deg. Jeg skal faktisk legge om stilen litt. Jeg skal sette ned S-pluss når jeg kjører rundt på Frogner. Gjør det for vår skyld. Ja. ja. mange kokker, og da lurer vi som er bilfolk på, eh, synes, du, synes du at bilnivået blant kokker er bra? Eller er det sånn at man er veldig opptatt av hvite trøffler og rondalen og ja, jeg vet folk og kyse og sånn, mens bilene får liksom, de får det er mye opp. Ja, jeg kjenner mange, jeg tror jeg kjenner alle i dette landet. Uh, men, når du spør meg om det nå, så tror jeg det står ganske dårlig til i den der bilparken hos de forskjellige kokkene rundt omkring. Eneste jeg kjenner som har en bra bil, han heter Sven-Erik Reno i, I Stavanger. Mm. Og uh, han kjører nå en... Uh, ja, han har kjørt alt fra Volvo, av de største modellen, og så har han kanskje en Audi, og så har han... Men det er aldrig noen sånne 
råe biler. Men spør du meg hvilken bil Tom Victor Gaustal har, eller uh, Bjørn Svensson har ikke bil i hele tatt. Han som driver på, på Lillaker, og uh, den nye stedet han setter Slegegården. Ja, stemmer det. Uh, som er veldig hyggelig uh, uh, spisested. Mm. Og uh, han er god på, på kjøkkenet. Han har jo ikke peiling på bil. Nei. Og så han har jo ikke bil. Han, hver jeg kommer av, så spør han om han kan sitte på med mig. Så sier han, jeg har bare to seter. <laughs> og, og så har jeg hunden bak, i min bur, selvfølgelig. Men øh, hva kjører de forskjellige? Jeg tror, jeg, altså, det imponerer mig ikke i det hele tatt. Eh, andre kokker og, og bil. Men... Øh, det skal jeg faktisk sjekke opp fordi jeg skal ta en spørreundersøkelse ja. jeg jobbet jo på jeg jobbet jo mange år på hotell med siden av studier og alt mulig annet rart og da kokken der, det var, det var to grupper det var enten de lærlingene som var sånn dette var jo Arnold, 16-17-18 de skulle ha bil, og de skulle ha kjapp hjemme, og det var liksom det var gammel, men de skulle ha kjapp ja, ja. ellers så var det de kokkene som hadde vært der noen år og som hadde sånn fire unger, og de hadde alltid en sånn nedslitt minibuss ja, ja. Eh, som var liksom altså där var det såna plastkasser till mat och det luktade liksom sig på utsidan av bilen och det var liksom så det, det gick igen för alla de fyra kockarna jag jobbade med så jag skönjer men kellarna de eller han hovmästaren han hade alltid alltid nya stauden han var väldigt sån jolte på det men kockarna de gav fan alltså ja ja så franske kokker derimot ja. de er glad i biler er de det? Ja. franske biler da eller? Nej, Porsche og ja. Ferrari og sånne ting men du er vel litt mer superstjerne i Frankrike som kokk enn du er i Norge som ja, kokk ja. så der er det vel litt sånn det er helt riktig jeg er mer kjent i Frankrike og, og i Sverige jeg har et fantastisk nettverk og Danmark også mm. Så, men det handlar lite med kanske mer om att man blir aldrig superstjärna som kock i Norge. Nej för det är ett land med jägare och fiskare. Ja, nej för i Frankrike och Italien så där är det ju du är ju på lik linje med en rock and roll stjärna alltså visst du är god till det du drömmer. Ja, ja, det är klart. Och då ska du väl ha skinnjacka och Porsche och hela ja, grejen ja. som en del av livsstilen. Ja, skal leve litt hardt Skinnjakke <laughs> Ja, ja Skinnjakke og skinnjakke kom fra men... Halv kokker skinnjakke Nei, nei, men nei, jeg ser den Jeg har faktisk eh, Hva heter den der skinnjakkene Som han, eh, engelske fotballspilleren eh, Alltid stiller opp med Ja, nå spør du helt riktig Jeg og, jeg og Håkon her har vel kollektivt eh, Minus i kunnskap på fotball så det, <laughs> Ja, ok, ja, ja, greit Men han er jo verdenskjent Han har jo den som er eh, David Beckham, David Beckham ja. yes, yes, det eneste navnet jeg kan Nei, han kan litt mer enn det Nei, det er ikke han jeg skal snakke om Men det er skinnjakken hans Og jeg husker ikke merket akkurat nå Men jeg har eh, åtte ti av de hengende i skapet Åh, oi Och det är er inte svart alls samman. Det är er brun och det är er lite forskliga färger. Okay. Men eh, kommer tillbaka på den. <laughs> ja. Men det är er, det är er också det är er fint att ha en jacka eller en skinnjacka som matchar bilen. Ja. Att det är er, nu ok nu 
den uh, G63 som jag har, den är er sån dark uh, grön. Mm. Men den oh. ser svart ut. Mm. Men när solen skiner rätt på lacken så är er den sån uh, engelsk uh, vad kallar vi det? British Racing Green. Uh, ja. British Racing Green. Oxford Green ja, eller ja. Men väldigt alltså den ser svart ut. Men fantastisk farge. Ja, da har du skinnjakke som matcher. Ja. Et veldig mørk grønn. Ja, veldig. Den ser svart ut, men den er, den er egentlig grønn. <laughs> Jeg synes jo at uh, siden vi har dig her i studio, og som Marius Sander, det er tid for å reise litt, så vil jeg gärna høre hva, uh, hvis man skal tre, tre, tre forskjellige steder i Europa man skal uh, kjøre til fra Norge, ja. hvor ville du dratt da? Ja, Paris selvfølgelig. Paris, ja, det ja, var det nette. <tøk> Paris er exceptionellt og jeg tänker på de som bor der, og som jobber der, og som driver restauranger og lager maten sin hjemme og på restaurant og alt det. Så er det det du ikke finner i Paris, det trenger du ikke. Nei. Du finner alt. Ja. Altså alt, alle nisjer, alt. Og det finner du for så vidt i Japan også, men det er en helt annen stil da. Ja. Men jag tänker ju också sån matmässig eh och man kör riktigt Japan man kör riktigt Tokyo. <laughs> Men eh, av eh, kulinariska metropoler så är er, eh, Paris. Mm. Det är er, eh, Tokyo eller Osaka också men särskilt Tokyo. Ja. och eh, så sker det ju mycket i London självklart och New York och sånt men det är er nog annat igen. Men Paris, hvor går turen videre? Sørover? Lyon. Lyon. Lyon, ja. Lyon, fantastisk by. Og så kan jeg eh, rett og slett eh, bare kjøre videre ned til eh, Rivieran, som vi kaller det. Mm. Nice er en hyggelig by med tre, fire, fem eh, bra matsteder. Men hele Rivieran er jo eh pakket med bra steder. Mm. Er Är nog poängen att köra vidare som Baskeland eller eh, Ja ja, absolut. För där eh, det det är er ju inte långt mellan detta när du plus är det San Sebastian, mm. Mm. Bilbao. Mm. Eh, Barcelona är er ju självklart otroligt spännande. Eh, i det hela tatt. Alltså mm. den där upplevelsen av att köra runt på franska landevägar å komme til et sted og stoppe der, overnatte der. Mm. Eh, det, det unner jeg alle, alle å oppleve. Bør man bukke på forhånd, eller kan man sjanse på at man finner et sted som er bra fra dag til dag? Nei, da fortalte jeg innledningsvis den her historien om at vi glemte å bukke, men vi kom inn da, til slutt. <laughs> okay, men det var, det var en sjans ut av en million liksom. Mm. Men det hörs ju alltid boken. Ja, så det hörs ut som du är er nödt att lägga denna boken i vart fall om turen från Paris och nedover då. Ja, ja. Jag får du har inte lagt den ännu. Nej, men jag har den i hode självklart, ja. men den <laughs> men vi vi jobbar med saken. Ja. Men jag säger kör på franska landevägar. Det är er nog eget. du kan se si vad du vill om engelska landevägar. och landskaper. Men de har det de mangler er de fantastiske stedene som nu snakker jeg ikke om luksus og tre stjerner og alt der. Jeg snakker om de enkle som er helt 
som sätter igång en helt annan sån inspiration mm. och mening med livet då. Mm. För jag kan för exempel nämna ett sted som heter eh Rouen. Det ligger en timme från flygplatsen i Lyon. Du kör motorväg hela hela tiden och så tar du mot Rouen in i byen och där har de hållit till i fyra generationer. Men de flyttade till stället ut av byen och nu ligger de ut på en landsby som heter Ors O U C H E S Ors. Ok, det är er ett trestjärnes restaurang eller sted övernatting allt på den franska landsbygden och den er familjen som heter Troagro, Michel och Marie Pierre som är er tredje generation och så är er det han Cesar och Leo som är er fjärde generation är känt i folket där sedan bestefaren faktisk alltså första generation. Jag var så heldig att komma dit året för han tackat för laget. och de har två andra såna bistro utgåvor. Och det var en resa värt allsammen. Det er, ja, alla bör uppleva det. Den kommer i boka. Ja, så jag gläder mig väldigt till den boken Marke. Va? Ja, du borde lägga den boken. Ja, jag håller på. Ja, det måste du göra. Men uh, då får folk vinka till dig när du tar med den Mercedes ner då. Jag gör det. Ja, ja, ja. Kör den till Paris. Det är ju ändå Marus. Ja, jag för all del ja. ut men det är er ju drömmen alltså egentligen så jag var så heldig att bli inbjuden ner till AMG fabriken. Ja. I Stuttgart. Ja. Och så eh där jag bor så ligger det något som heter Galleri K i första etasje och han som driver Galleri K han heter Ben Fria. Och han driver med salg och eller köp och salg av konst och med de stora tyska konstnärerna bland annat. Eh när jag säger stora tyska konstnärerna så är er det typ Thomas Stutt och eh, Axel Hytte och alltså de stora de som är er, eh, genier på att lage mästerverk av eh, fotografi. Och eh, en av dem eh, har gjort ett bild av den där eh, formeln eh, där de bytter eh, av det er inne i pitstoppen och så nya däck på så fräser det. Det är bilder där som är er bara helt sån gigantisk men det var ikke det skulle snacka om. <laughs> Fördi eh, eh, jo den eh, AMG turen så ser jag till Ben. Eh, jag ska till Stuttgart. Jag bara möter han helt tillfälligt på på Fortäve. Och så ser han Europas kedligaste by. <laughs> och så är er vi kommit till Stuttgart och då tänker jag med en gång att var ska vi gå och spisa liksom? Vi måste ju vara ute på restaurang och vi var inbjudet ned och då måste jag ta med Mercedes folka på ett bra sted. Och gjorde det tvärt. det visste så att det var två timmar ut av Stuttgart. <laughs> ok, så du var nesten i Frankfurt Ja, nei, vi var Eller, langt inn i Schwarzwald Schwarzwald Schwarzwaldstube heter stedet Helt fantastisk 
Eh, og vi hade selvfølgelig en eh, privat chaufför med och kört en eh, fetaste Mercedesen som eh, kunde uppdrivas akkurat där då. Jo, men tillbaka till den AMG-fabriken. <laughs> det var som att komma in på ett eh, det mest eh, polerte eh, marmorgulvet eh, som finnes i världen. Det var så rent och så ryddigt där. Och de gutar som sitter och sne- uh, mäcker de där AMG motorerna. Alltså det är er, för mig det var sån konstverk då. Mm. Det är er det där. Mm. Allt kommer till allt. Det är er konstverk. Och så så imponerande. Uh, och det var alltså den stora upplevelsen där var ju akkurat att och tre in i detta svære, och det är er inte svårt heller för de Det er ikke noen gigantisk eh, bilfabrik. AMG er ganske små, egentlig. Mm. Men eh, sånn sett så, så var det en fantastisk upplevelse att komme til Stuttgart. Men jeg er helt enig med Ben at det er Europas kjedeligste by, for det er bare bilfabrikker der. Mm. Det er ikke et bra spisested. Det er ikke det. Bort i Svartsvald. Svartsvaldstobe. Det er stedet. Ja, det er, ja, det er reisevert også. Ja, det skal jeg sjekke ut. Jeg liker Svartsvald. Vi nærmer oss slutten. Ja, vi gjør det. Vi bør minne lytterne på at de finner oss på Finansavisen Motor på Facebook, Instagram. Der heter jeg Skamlun, og du heter Fotografkatt Håkon. Og ikke minst... Du finner også Eivind Hellstrøm på Instagram. Der finner du også en del fascinerende oppskrifter. Ja, ja, oppskrifter og gode adresser og alt mulig rart. Så det, det stemmer at du har en, en profil på hunden, ikke sant? Eller har jeg drømt det? Nej, nej, Bob, ja. Ja, det var veldig fint. Ja, nye, ja. Bob, Bob, ja. Bob, ja, veldig sødt. Ja. Bob the Boxer. Ja, herlig. Ja, utrolig, han var ett år i går. Å oh, ja, ser du? Et år gammel. Tiden flyr. Tiden flyr, jeg har haft syv boksere før. Och så han sista han som tackat för laget för halvant år sedan. Och så diskuterar vi eh, om vi ska ha en ny hund. Så med Nils och Anita. Och så eh, ser jag att när vi kan ha en liten en lite mindre än för ja, de blir ju stora ett vart eh, boxare. Ja. Och mycket mycket hund. Och så ser jag bulldog eller eh, något annat. Och så säger sorry men det kan jag inte för jag kan inte gå på tur med en liten hund. Jag måste ha en som är er, det måste vara boxerstörelse. Och så blev vi enig om att ok, vi ska ha en ny boxer. Och i starten så var den nog väldigt liten och kom inte upp trappan en gång. Och det har vi filmat och lagt ut på på Insta. Så du kan gå in och se på de första bilderna och han ska upp trappa. Nå er det jo så svært at uh, <laughs> uh, det er en av grunnene til at jeg uh, kjører den der G63-en. At jeg må ha god plass til bikkja. Ja, klart det. Ja, bak. Ja, det her diskuterer jo vi en del. Jeg har også bikkje og uh, velger bil utifra at jeg skal ha med hun. Ja, det er akkurat det. Uh, det er, bikkja er sentral, så det, ja, det, er det. det gjelder. Ja, det er viktig. Det er viktig at jeg har det godt. Ja, det er det. For andre podcaster Hvis du likte den podcasten Så har vi ukens vintips Vi har kunstpraten Og vi har 
Grunderpraten, som er lite forskjellige podcaster fra Finansvøysen. Vi har også Økonominighetene og Morgenkaffen, som er alle ting du finner der du lytter på podcast, på Spotify eller Apple eller din plattform. Ta gärna og like, og, eller abonner på denne, eller følg denne podcasten, Mil etter Mil, en podcast om bil. Og så er vi tillbaka igen neste uke, er vi ikke da, Kåne? Vi prøver på det. Ja, det er bra. Kan bare legge til at uh, når du snakker om podcaster, så er det noe som heter Truls eller Hellstrøm. Ja. Nei, Truls og, Truls og Hellstrøm. Truls og Hellstrøm. Ja, Tar munnen full. Nettopp. <laughs> Dere kommer en ny episode, eller en ny sesong nå. Ja, det? vi setter i gang. Vi gang. Ja, ja, ja. Så, og så er det å lage podcast da, synes dere Ja, det er det er gøy, absolut. Ja. Mm. Vi snakker jo bare om tull, tull, og, tull og tøys, egentlig. Ja. Men det er ikke noe... de er jo gøy. Ja, det er det. Ja. Det er akkurat det. Så vi har jo en veldig hyggelig time da, eller halvannen, når vi snakker sammen mm. om alt mulig. Det er, vi har ikke noe, vi har ikke noe klar, sånn tydelig oppskrutt på hvordan det skal være. Men vi setter i gang, og så prater vi om alt mulig, akkurat sånn som vi har gjort nå. Da. Jeg trodde jeg skulle komme hit for å snakke om bil, men nå snakker vi om alt mulig annet. Ja. Ha, er Truls interessert i bil? Ja, det er Volvo-mann. Ja, ja. Ja, det får det får vi får sende han en invitation och så. Ja. Han kommer hit och pratar lite då. Ja, gör det. Det är Så får du veta hur intresserad han är. Er. Vi körde en sån gammal uh, Jaguar eller ett land så gör ett uh, program på uppe i Telemark. Och så har de leid in eller <coughs> hotellet <coughs> har två gamla uh, bilar. Alltså <coughs> Jaguar eller Rover eller et eller annet. Så skulle jeg liksom kjøre den da. Og det var jo gammel, vanskelig. Og så sier Truls til meg at altså, jeg er fan i hvilken bil jeg kjører. Ja. Men, eh, kanskje ikke inviterer han likevel. Det er veldig bra. Tusen takk for at du kom, kom på besøk. Ja, veldig hyggelig. Det, det var kjempegøy, altså. Jeg skjønner det, ja. Her kunne vi snakket lenge ja, ja, ja. om, om Myrvarn. Men det er, det er utrolig gøy å høre, høre om, om historien du har. Ja, men jeg tror nok du kan regne med å bli invitert til den vindpodcasten vår og komme og prate. Mil etter mil er en finansvisen podcast etter idé av Marius Mørk Larsen og Håkon Saube. Producent er Henning Strandvik. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.